0: El día de hoy te quiero platicar de un caso bien extraño, la verdad. La criminal más hermosa de Corea. Así te lo voy a decir, porque era tan hermosa que los policías no creían que ella era capaz de cometer crímenes y lo pasaban por alto. Así, así de hermosa. ¿Sabes qué es lo peor? Que no hay fotos de ella. Pero la comparan con una actriz popular de Corea, que ahora hablaremos de eso a continuación. En abril de 2005, Lady Eom, ese era su apodo, Hizo actos tan brutales y tan horripilantes que puso en miedo a la nación. Empecemos el episodio. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Cuando la describen, imagínatela. ¿La escriben como una mujer de 1.70 de altura? con un cuerpo esbelto, piel clara y una belleza sobresaliente. A pesar de que no hay fotos de ella, los que la conocieron podían compararla con una actriz popular de Corea. Y nada más como mera comparación y para que te hagas una imagen visual de cómo era posiblemente esta criminal, la comparaban con la actriz surcoreana Park Shin Hye. Por esa misma belleza, la gente a su alrededor no se imaginaría que ella era capaz de cometer crímenes. Pero desde pequeña, sus familiares sabían que ella era un poco... Inusual. Le gustaba meterse un poco en problemas. Después de graduarse de la escuela secundaria, ella trabajó un tiempo como agente de seguros. Debido a ese trabajo, para ella sería fácil cometer crímenes y poder obtener una ganancia de ello. Un patrón que se repetiría mucho es que desde la escuela, hasta en el último momento en el que fue atrapada, utilizaba medicamentos para dormir a sus víctimas. En una ocasión, le dio medicamento a un amigo para robarle su tarjeta de crédito y gastar con ella. Le encantaba gastar en sí misma lujos, ropa carísima, tratamientos faciales. Le encantaba cuidarse usando el dinero de los demás. Imagínatelo, su belleza llegaba a tal grado que incluso los detectives del caso que habían visto por cámaras de seguridad lo que ella había hecho, esos mismos detectives ponían de excusa que ella era demasiado bonita como para realizar esas acciones. Pero ahora sí, te platicaré lo que hizo para causar tal miedo a la nación. Todo comenzaría durante su primer matrimonio. Ella se casa a finales de los noventas. Su primer matrimonio no fue fácil. El señor Lee, que era el esposo de Eom, tenía un trabajo en un centro de mudanzas, lo que estaba lejos de satisfacer las necesidades de Eom. Debido a esto, los dos a menudo peleaban por dinero, pero poco tiempo después ocurriría la primera tragedia. El 17 de febrero del 2000, su hija de tres años, cae por las escaleras y termina falleciendo. Por esa época comenzarían los crímenes de Eom. El 1 de abril del 2000, es decir, Casi dos meses después del fallecimiento de su hija, durante abril ella le dio medicamento a su esposo causándole sueño. Y durante ese momento en el que él estaba quedándose dormido, ella aventó a su esposo, causándole conmoción cerebral. Esto lo hizo dos veces. Ella, al hacer el reclamo a la agencia de seguros sobre estas caídas accidentales, porque así las llamaba ella, caídas accidentales, logró recibir 340 mil wones. Para mediados del 2000, vuelve a darle medicamento a su esposo causándole sueño y le pica con una aguja en el ojo, causándole daño en la córnea y cegando a su esposo. A todo esto la familia del esposo la veía como un ángel, la mujer más bondadosa del mundo, y jamás pensarían que ella tenía que ver con los accidentes del marido. En junio del 2000, nuevamente le da estos medicamentos y le aventó aceite hirviendo en la cara, causándole quemaduras faciales. Le hacía creer a la gente y a los familiares que este tipo de acciones se las provocaba él mismo, que ella no tenía nada que ver y que siempre estaría cuidándolo. Básicamente le hacía creer a los familiares que él estaba en alguna especie de depresión por la muerte de su hija y que él se hacía a sí mismo daño. También, a pesar de que no podemos tener el punto de vista del marido debido a que falleció, se cree que también ella misma, Eom, le hacía creer a su marido que él se hacía esos accidentes. El 9 de septiembre del 2000, nuevamente le dio estos medicamentos y lo apuñaló alrededor del estómago con un cuchillo de cocina. Eum lesionó continuamente a su esposo durante dos años y para marzo del 2002 murió durante el tratamiento de una lesión en el hospital. Debido a todo esto, Eum terminó recibiendo 280 millones de wones del seguro por todos estos reclamos que ella hacía. 280 millones de wones son como 214 mil dólares. Y al final, como ella había trabajado como agente del seguro, sabía exactamente cómo lograr obtener el dinero. Inclusive después de la muerte de su esposo, la familia de Ella la describía como un ángel, Gracias a la compañía de ella, él no pudo estar en mejores manos. Ellos no saben lo equivocados que estaban. Con su hija y su esposo fuera de la vista, ella buscaría un nuevo objetivo. El primer esposo falleció en marzo del 2002, y para mayo del 2002, ella ya estaba viviendo con una nueva pareja. Este novio y la familia del novio pensaban que era una mujer que tenía mucho dinero, que tenía una herencia de su madre de varios ceros. Este pensamiento que tenían ellos es debido a que, claro, Eom les había mentido por completo. Ella había mentido acerca de toda su identidad. Con este segundo esposo, ella quedó embarazada y a los meses de tener esta segunda pareja, volvería a cometer crímenes. Para noviembre del 2002, le da medicamentos para dormir a su pareja nueva. No sabemos desde dónde, pero también logra aventarlo causándole una contusión de cadera y fractura de coxis, que requirió tratamiento durante aproximadamente cuatro semanas en el hospital. Y, chécate lo que hizo ella. Durante el tiempo en que su novia estaba en el hospital, ella secretamente fue a registrar legalmente la unión de ellos dos sin que ni él ni la familia del novio supieran. Se sabe que ella registró el matrimonio legalmente porque sabía que solo así ella podía obtener dinero del seguro debido a cualquier cosa que le llegara a pasar a él. Para el 14 de diciembre del 2002 nuevamente le da estos medicamentos y le perfora los ojos con una aguja la misma táctica que había usado para su primer matrimonio. Pero nuevamente, esta segunda familia tampoco sospechaba nada. Veía a Neom como una mujer que cuidaba día y noche a su pareja y que estaba todo el tiempo en el hospital. Y esa misma carisma le permitía a ella salirse con la suya. Esta nueva pareja también estaría regresando a cada rato al hospital por lesiones que nadie entendía cómo sucedían. Para febrero de 2003, el segundo marido también muere en el hospital. Todo esto mientras estaba recibiendo un tratamiento con este segundo esposo, ella recibe dinero del seguro con una cantidad de 38 millones de wones. Y secretamente, como la familia y la segunda pareja no sabían que ella estaba registrada legalmente, por supuesto tampoco sabían que ella recibiría dinero del seguro ni que el hijo tenía seguro de vida, de hecho. Y por supuesto, mientras estaba esperando recibir dinero del seguro, ella seguía portándose como un ángel con esta segunda familia. Después de la muerte de la segunda pareja, ella insistió incluso, Eom, que tenían que hacer una boda del alma. Estas ceremonias de alma o bodas de alma son ceremonias que se hacen a aquellas personas, usualmente jóvenes, que fallecen y que no se casaron. Usualmente se hace cuando las dos personas están muertas, pero también se ha llegado a hacer cuando uno está vivo y el otro está muerto. Y hacen este tipo de ceremonia para unir las almas para siempre. Ella haría esta ceremonia de almas buscando no levantar sospechas con los suegros, ya que, por supuesto, ellos no sabían que realmente ellos sí se llegaron a casar. Pero para el momento en que ella recibe el dinero del seguro, desaparece y no la vuelven a ver. Y una vez acabando con la vida de su segundo esposo, no te esperarías quién sería la siguiente víctima. Esta vez iría hacia su propia familia. El 26 de julio del 2003, prácticamente cinco meses después del fallecimiento de su segundo esposo, ella le ofrece un jugo de granada a su madre. El jugo tenía este medicamento que a ella le encantaba usar, logrando dormir a su madre. Y por mientras, le clavó una jeringa en el ojo derecho, provocándole una catarata traumática que la terminó dejando ciega. Creo que no lo expliqué antes, pero la razón por la que ella dejaba ciegas a las personas es debido a que ciertos accidentes le otorgaban a los beneficiarios una ganancia mayor. Ella también había mandado a su hermano al hospital y durante la estancia del hermano en el hospital, incluso había intentado meterle veneno por vía intravenosa. Por suerte, el hermano sobrevive. Pero para enero del 2005, ella le mintió a su familia diciéndoles que había encontrado una casa preciosa. Esta casa se encontraba en Seúl, pero ella no tenía el dinero suficiente. Así que les pidió a su familia si podían vender algún departamento que tuvieran Para lograr juntar el dinero que ella necesitaba La familia vende el departamento, le dan el dinero Y ese dinero ella lo utilizaría para sus gustos Solo hasta ese instante, la familia comenzaría a levantar sospechas Y es que no me explico qué tan hermosa podía ser esta mujer para que nadie sospechara de ella como su familia le empezaría a reclamar del dinero que ella había gastado, ella ya se sentía harta de los reclamos que recibía y trataría de deshacerse de ellos. Y en el departamento donde vivía el hermano y donde estaba también la madre y el hermano pequeño, ella provocaría un incendio. Por suerte el incendio no fue exitoso, pero sí logró provocarles quemaduras mayores al hermano mayor y al hermano menor, logrando obtener 204 millones de wones del seguro. Y algo muy curioso, es que como para ese momento aún no tenía dónde vivir, logró convencer a la niñera que cuidaba a su hijo que le diera un espacio en su departamento, en lo que ella lograba dónde quedarse. Como le causó lástima a la niñera, ella aceptó. Pero llegó un momento en que la niñera también le dijo oye, ¿cuándo te vas a ir de aquí? Y es hora de que te vayas. Y esa actitud le molestó a Eon, causando que en febrero del 2005, a las 2 de la mañana, ella provocara un incendio en el departamento de la niñera. Lo que a consecuencia, Provocó que el esposo de la niñera terminara falleciendo Y la niñera y sus propios hijos también sufrieron quemaduras Para ese mismo febrero acudió al hospital donde estaba la niñera Y volvió a intentar incendiarla en el hospital Todo eso quedó grabado por las cámaras de seguridad y fue arrestada en ese momento El hermano menor de EOM le dijo a la policía lo siguiente Detective, cualquiera que esté al lado de mi hermana muere o resulte herido a pesar de la investigación e interrogaciones que le hicieron a Eom, ella termina saliendo sin detención. Como te platicaba al inicio de este episodio, los investigadores no podían creer que alguien con su rostro pudiera cometer tales actos. A todo esto, el hijo de Eom, para abril del 2005, ya tenía una enfermedad que se llamaba Enfermedad de Kawasaki. Una enfermedad que le hacía estar internado en el hospital todo el tiempo. Y debido a que ella no tenía ahorros, lo que hacía era dormir a los pacientes y quitarles su dinero para lograr pagar las facturas del hospital. Lamentablemente, su hijo termina falleciendo en abril del 2005 y con todas esas grabaciones del hospital, lograrían arrestarla. Ya parece entonces ella estaba saliendo con otro hombre y en un intento de reducir su sentencia, ella le dijo que tenía problemas con las drogas y que cometió los delitos justo para conseguir dinero y seguir cumpliendo esas necesidades que tenía. Pero con una prueba que le hicieron, se reveló que ella estaba mintiendo y era más que evidente que ella usaba el dinero para cumplir sus necesidades de lujos. Justo en el 2005, que parece entonces EOM tenía 29 años, ya había herido y acabado con la vida de sus dos esposos. Había lastimado a su madre y a sus hermanos, causándole ceguera para obtener dinero del seguro. Las víctimas alrededor de Om fueron las siguientes. 5 fallecimientos y 7 heridos. De estos 7 heridos, 3 quedaron ciegos y 4 quemados. Posteriormente, después de un juicio, fue declarada culpable de 9 cargos, incluyendo incendio premeditado, homicidio involuntario y lesiones graves. Y fue condenada a cadena perpetua en el 2006. Ella asegura que cometió todos estos crímenes debido a la tristeza que tenía por las muertes de sus hijos. También un dato interesante es que a ella, como a muchos criminales, le realizan el test de psicopatía. Un test que consta en total de 20 preguntas con una puntuación total de 40 puntos. Se sabe que el público en general llega a tener de 10 a 15 puntos y que a partir de los 25 puntos se suele distinguir a los psicópatas. Este test evaluó la naturaleza de los psicópatas que incluye culpa, arrepentimiento, falta de empatía, insensibilidad, impulsividad e irresponsabilidad. Lo impresionante es que ella obtuvo 40 puntos. Es la puntuación máxima y es oficialmente y la única mujer con mayor puntuación en este test de psicopatía. Es decir, oficialmente la psicópata más peligrosa de Corea. ¿Te parece que la condena que le dieron es suficiente para los actos que hizo? La realidad es que el tribunal sentía pena por ella debido a las dificultades económicas que tuvo en su primer matrimonio y casi casi que la querían justificar por las acciones que hizo. También quisieron justificar que el dinero que ella había robado había sido para pagar los gastos hospitalarios de sus hermanos y de su hijo. Pero la realidad es que si ella hubiera tenido otra apariencia, el trato que hubiera recibido sería totalmente diferente. Pero quiero conocer tu opinión. Recuerda que tengo un canal de YouTube y una cuenta de TikTok donde subo estos casos. Y lo importante de decirte esto es porque subo los videos del caso. Entonces puedes ver un poquito como las entrevistas o un poquito para que veas los videos que se hacen para recrear el caso. Y puedas tener una imagen más visual. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales y en todas mis cuentas como Karina Fuli. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en el siguiente.